0: Сегодня мы продолжаем слушать Божью повесть. Сегодня отрывок для изучения книга Второзакония, главы 28, 29 и 30. Главная тема, которая рассматривается в этих трех главах, это благословение и проклятие. Моя проповедь так и называется Божья повесть, двоеточие, благословение и проклятие. Первое, что нам нужно сделать, это дать определение. Если вас спросить, благословение, что это такое? Как оно проявляется? В чем оно заключается? Проклятие, с другой стороны. Что это такое? В чем проявляется? В чем суть проклятия? Вот что говорит Библия. В 28 главе книги Второзакония даются описательные определения. И вот стихи с 11 по 13 рассказывают о проявлении благословения. Читаем. «И даст тебе Господь изобилие во всех благах в плоде чрева твоего, дети, в плоде скота твоего, владе полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. Сделать тебе, Господь, главою, а не хвостом. И, не, и будешь только на высоте, и не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа, Бога твоего, которую заповедую тебе сегодня хранить и исполнять. Какие ключевые слова обратили ваше внимание на себя? Как проявляется благословение? Первый термин – изобилие. Изобилие. Дальше. Успех – во всяком деле рук твоих даст тебе Господь успех. И третий – престиж. Ты будешь на высоте, не будешь внизу. Ты будешь давать взаймы, не будешь брать взаймы. Благословение – это изобилие, это успех и известность наличием благословений в жизни. Когда мы смотрим, как в иных отрывках Священного Писания описывается благословение, мы находим схожий язык. Например, пророк Малахи, 3 глава. Многим из вас отрывок знаком. Стихи с 10 по 12. «Не открою ли я для вас, середина 10 стиха, отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» И дальше описание. Одиннадцатый стих. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. Виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Савов». Снова успех, производительность, изобилие и престиж. Вас будут называть благословенными. Об этом будет известно. Что такое проклятие? Как проявляется, в чем выражается проклятие? Все наоборот, точно. Если мы подберем антонимы, мы будем знать, что такое проклятие. Но давайте прочитаем. 28 глава второзакония, стихи с 38 по 44. С 38 по 44. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники, будешь садить и возделывать а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя» потому что пойдут в плен. Все дерева твои и плоды земли твои погубит ржавщина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет головою, а ты будешь хвостом. Проклятие может быть выражено следующими словами. Первое слово. Нерезультативность. Трудишься, стараешься, сеешь, возделываешь, поливаешь, а результат минимальный. Нерезультативность. Далее, низкая производительность, неуспех. И также, если в случае с благословением это престиж, ты будешь давать, ты будешь на высоте, а тут прямо наоборот. так? Ты будешь внизу, ты будешь постоянно в нужде, ты будешь одалживать, и ты будешь известен как тот, у кого концы с концами не сходятся. Итак, благословение и проклятие. Еще один отрывочек о проклятии в качестве иллюстрации пророка Агея, первая глава, 6 стих. «Вы сеете много, а собираете мало». Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дрявого кошелька. Очень такой красочный образ. Да? Дырявый кошелек. Итак, помимо вот того, о чем мы прочитали, в 28 главе книги Второзакония проклятия и благословение проклятия также связаны с темой семейной жизни. Обручишься, но не поженишься. Семья, взаимоотношения между мужем и женою. Дальше – здоровье, болезни разные, названные. И также сказано – те, которые не описаны в книге сей. То есть благословение наполняет все сферы жизни, и проклятие, если приходит, точно так же касается всех сфер жизни. И вот теперь, возлюбленные, нам нужно задать следующий очень важный вопрос. Вот это все, что мы прочитали, это было озвучено в рамках Завета с Израилем, правда? То есть это книга Второзакония, это речь Моисея, это повторение, напоминание, истолкование законов данных на Сина. И речь идет о том завете. И вопрос, который нужно задать, звучит так: а относится ли это к нам? Имеет ли отношение тема благословения и проклятия к нам? Вопрос чрезвычайно важный, потому что это определяет меру серьезности и меру внимательности современного читателя к этим Божьим Словам. Итак, из апостольских Писаний несколько отрывочков. Реально ли благословения и проклятия сегодня? Книга Евангелие от Матфея, 25 глава. Стихи с 31 по 34 и далее 41. Евангелие от Матфея, 25 глава, стихи с 31 по 34 и затем 41. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей». Быстренько. Какое время описывается? Какое событие описывается? Второе пришествие Иисуса Христа. Вот что будет. И соберутся пред Ним все народы и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Придите!» И вот термин важный для нас – «благословенные». «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». И так есть одна группа людей – до самого конца истории сохраняется такое понятие, как благословение и люди благословенные. До самого конца. Теперь 41 стих почитаем. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, какие проклятые, проклятые, как угодно». «Идите от меня в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Мы находим, что благословенные и проклятые будут на земле существовать вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. То есть и в новозаветную эпоху, и в наше с вами время благословение и проклятие – оно реально. Точно так же, как когда Господь это описывал через раба своего Моисея. Все один отрывочек. Послание евреям, 6 глава стихи 7 и 8. Аж, давайте 7, 8 и 9. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его возделывается, получает что? Благословение от Бога. А производящиеся терние и волчцы, негодные близко к чему? к проклятию, конец которого сожжение. К чему апостол это пишет? Вот к чему 9 стих. «Впрочем, о вас, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». То есть в каком состоянии? Вы благословены. Это иллюстрация с благословенной, с одной стороны, и проклятой с другой стороны. Это все образы из книги бытие. Первой главы благословил Господь все при сотворении. И третьей главы, когда проклятие вошло. И дальше апостол применяет это к своим читателям. Он говорит: Надеемся, надеемся, что вы в лучшем состоянии. Надежда требуется там, где нет уверенности. Он надеется, что они благословенны, но это не обязательно факт. То есть верующие, христиане, которым пишет апостол, они могут быть благословены, но это не гарантия, отнюдь не факт, что так. Еще один отрывок. Послание Якова, 3 глава стихи 9 и 10. Им благословляем Бога и Отца. И им проклинаем человеков, сотворенных по образу Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Описывая вновь верующих, описывая христиан. Он говорит, в вашем опыте есть и благословение, и проклятие. И существительное, и глагол. Проклинаем, благословляем. Так не должно быть. Ваши уста не должны озвучивать проклятие. Но, тем не менее, вот какова реальность. Итак, что мы находим? Что и за порогом Голгофы, за временем начала эпохи Нового Завета благословение и проклятие продолжает существовать как реальность. Не только для мира – но и для церкви. И там также, к сожалению, есть как благословенные, так и проклятые. Отсюда еще раз вопрос. Насущны ли термины проклятия и благословения? Насущны ли законы и Божья повесть о проклятиях и благословениях для нас сегодня? Ответ вне всякого сомнения. Только лишь в книге Откровения говорится, что настанет время, когда ничего уже не будет проклятого. Но это время еще не наступило. Итак, мы дали определение благословению и проклятию, кратко коснулись темы их насущности. И теперь следующий вопрос. Причины. От чего бывают проклятия? От чего бывают... Благословение. Давайте читать книгу Второзакония, 11 главу, стихи из 26 по 28. Второзакония, 11 глава, стихи из 26 по 28. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Так что мы отсюда узнаем о благословениях и проклятиях? Это дело выбора. Спасибо. Это дело Выбора. Да, есть проклятие, которое мы унаследовали, потому что земля проклята, и человеческий род несет на себе следы проклятия, и многое мы не контролируем, к сожалению. Но тем не менее, даже унаследовав проклятие, если такова ситуация, человек многое своим выбором может изменить. Потому Господь говорит – «Я предлагаю вам» – устами Моисея говорит, «Я предлагаю вам благословение и проклятие». И дальше, 27 стих, «Благословение. Если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня о проклятии, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед иных богов, которых вы не знаете. Итак, как кратко ответить на вопрос о причинах благословений и проклятий? Одно слово. Заповеди. Заповеди. Отношение к заповедям. Вот я предлагаю вам благословение, если послушаете заповеди, и проклятие, если не послушаете Заповеди Очень просто, очень понятно и очень конкретно, отнюдь не аморфно. Есть заповеди, и у отношения к Божьим заповедям есть последствия благословения или проклятия. В 28 главе, которая нам сегодня по графику дана для чтения, это описано так. Тразаконие, 28 глава, стихи 1 и 2. Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога Твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. Четко. И понятно. И далее в этой же главе 15 стих, Трозаконе 28:15: «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». И чуть ранее, в конце 27 главы, 26 стих говорит «проклят, кто не исполнит слов закона сего и не будет поступать по ним, и весь народ скажет аминь». Итак, причины проклятий и благословений четко указаны. Это отношение к Божьим заповедям. Но вновь задаем вопрос – Относится ли это и к эпохе Нового Завета? Касается ли это и христиан? Ведь это же то, что было дано в рамках Синайского Завета. Так? Давайте смотреть. Безусловно, мы во времени очень ограничены и сможем коснуться лишь только некоторых отрывочков. Кому из вас эта тема интересна и кто еще ее не изучал, вы можете воспользоваться циклом проповедей Разрушенные проклятия. В этом цикле 8 проповедей, и он размещен на канале Центра духовного просвещения в YouTube. Основательно, с множеством деталей и с массой библейского материала. Но сегодня нам хотя бы базовых вопросов коснуться нужно. Послание к Галатам, 3 глава, 10 стих. Галатам 3.10. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». Дорогие, здесь нужна большая внимательность. Скажите, как многие читают этот отрывок? Какое слово заменяют? Вот в самом начале какой глагол искажают? Вместо «утверждающиеся», то есть «полагающиеся», да, если по-синдальному идти, какое слово часто вставляют? Да. А все соблюдающие законы, все исполняющие закон находятся под клятвой. К великому сожалению, многие уверены, что именно так апостол Павел и пишет. Но вот задумайтесь на мгновение. Он говорит, ибо потому что написано, написано что? Благословен всяк, кто не исполняет всего, что написано в книге Закона. Понимаете? Так должно было бы быть написано, если бы апостол Павел считал, что соблюдать Закон не нужно и за нарушение Закона никаких негативных последствий нет. Не будет, апостол Павел пишет, утверждающиеся на делах закона. В переводе Кассиана написано так. У нас в Сенадальном находится под клятвою, а в оригинале, что и у Кассиана отражено, находится под проклятием. Находится под проклятием, не под клятвую, а под проклятием, потому что. Но перед тем, как мы подойдем к потому что, несколько вопросов. Скажите, какое время описывает апостол Павел? Какое время? Какую эпоху? Свое время. Согласны? То есть, он описывает реалии первого века нашей эры, своего времени, то есть, новозаветного времени. Так, Новый завет уже на данный момент, слава Богу, заключен несколько десятков лет, когда пишется послание Галат. Так? И вот апостол говорит, что в его время... Есть те, кто находится под проклятием. Еще раз. Все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием. То есть не находились под проклятием, а находятся. В то время, когда он пишет «были проклятые». И вот теперь следующий очень важный вопрос. Как пришло к ним проклятие, согласно тексту? Как апостол аргументирует свой тезис? Чем аргументирует? Он говорит, потому что написано. Потому что написано. И вот потому, смотря на этот текст, он цитирует книгу Второзакония, 27 главу, 26 стих. Смотря на этот текст, ответьте на простой вопрос, но очень важный вопрос. Скажите, вследствие чего приходит проклятие? Вследствие исполнения или вследствие нарушения закона? Что текст говорит? Очевидно, правда? То есть апостол Павел считал, что написанное Моисеем на тот момент 15 веков тому назад продолжает действовать. «Есть проклятый», – говорит он, – «потому что написано». Он считал, что нарушение закона продолжает приносить проклятие. Я хочу сейчас просто обратить внимание, что мы не говорим о спасении. Мы говорим о качестве жизни на земле. Мы говорим о проклятии, о нерезультативности, о неуспехе. Мы говорим о низкой производительности, о болезнях, о проблемах во взаимоотношениях и так далее. Вот об этом идет речь. Так вот, когда жил апостол Павел, несколько десятков лет спустя, после заключения Нового Завета, нарушение закона продолжало приносить Проклятие. Давайте теперь посмотрим на этот вопрос сквозь призму слов Иисуса. Евангелие от Матфея, 7 глава, стихи с 21 по 23. 7 глава с 21 по 23. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчества «И не твоим ли именем бесов изгоняли? И не твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, какое время описывается, какой эпизод описывается, какой момент описывается вот здесь. Второе пришествие Иисуса Христа. То время, когда на самом деле все живущие на земле будут разделены на две категории. Помните, как эти категории названы уже? Отрывки, которые мы только что читали. Одни благословенные, другие проклятые. Так, две категории. На суде только будет две категории. И вот обратите внимание, как в этом отрывке Господь называет тех, кто погибнет. И почему они погибнут? Отойдите от меня, делающие беззаконие. Делающие беззаконие в 25 главе названы как? Спасибо, проклятые. Соблюдающие закон названы как? Соблюдающие волю Отца? Благословенные. Иными словами, мы находим, что и в самом конце, и словами Иисуса Христа, показывается не только наличие категории проклятых, но и объяснение причин беззакония в подлиннике аномия, отрицание, отвержение, нарушение. Закона Божьего. Итак, благословение и проклятие и сегодня являются следствием отношения к Божьему закону. Так, мы разобрали два главных вопроса. Последний. Последний. Как избавиться от проклятия? Как избавиться от проклятия? Раз это дело выбора. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Книга «Второзаконие», 30 глава, первые три стиха. «Второзаконие», 30 глава, первые три стиха. «Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему, так я буду читать, вас прошу, отыскивайте». Глаголы, описывающие ожидаемые действия для освобождения от проклятия. Нашли уже один глагол. «Примешь к сердцу своему». Примешь что? Все слова сии. Итак, первое. Должно произойти осознание. Вот когда будет тебе тяжко, когда придут на тебя все слова сии, если примешь их к сердцу своему, должно произойти осознание и принятие Божьей воли. Это первое. Знаете, многие живут и не задумываются, почему в жизни не ладится, почему в личной жизни не ладится, почему со здоровьем, почему с материальным состоянием. И, конечно же, далеко не всегда причина в том, что это проклятие. Это может быть испытанием для укрепления веры, это может быть вследствие вашей глупости и моей, и так далее. То есть много могут быть разных причин, Кому-то интересно, у нас есть проповедь, называется «От чего я беден?» Знак вопроса. Библия много причин открывает. Но в том числе это могут быть и проклятия. И вот Господь говорит. Первое, что нужно сделать. Нужно принять к сердцу Божьи слова. Осознать. Принять Божью волю. Дальше читаем. Второй стих. «И если... Обратишься Господу Богу Твоему и послушаешь глаза Его, как Я заповедую тебе сегодня. Какие еще два глагола? Обратишься. Это же слово. То есть, дословно, повернешься. Это же обращение. Так. И еще один глагол какой? И послушаешь. Послушание. Проявишь. Послушание. То. Третий стих. Тогда. Третий стих. Господь, Бог твой, возвратит пленных твоих, умилосердится над тобою и опять соберет тебя и так далее. Три вот таких шага. Осознание, обращение и послушание. Еще один отрывок. Книга Левит, 26 глава. Там описывается то же самое. Последствия нарушения закона. И вот в конце этой главы, 26 глава, стихи 40 по 42. 40 по 42 тогда признаются они в беззаконии своем и в беззаконии отцов своих, как они согрешали, совершали преступления против меня и шли против меня, за что и я шел против них и ввел их в землю врагов их, когда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои, и я вспомню завет мой с Иаковым и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню. Еще кое-что добавляется к общей картине ключевой глагол, 40 стих Левид 26:40, тогда признаются. Видите, признаются они в беззаконии своем. То есть человек должен, осознав, осознав свою греховность перед Богом во свете мирила Божьего закона, сказать, Грешен, грешна, вот в этом, вот в этом, в этом и в этом. То есть речь идет о необходимости исповедания своих грехов, исповедания их вслух, просьбы о прощении. И когда это происходит, чем сопровождается исповедание во грехах, согласно Библии? Чем сопровождается исповедание во грехах? Книга Левит, 5 глава, стихи 5 и 6. «Если он виновен в чем-нибудь из их, и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех, в котором он согрешил, жертву, и очистит его священие, когда греха Его Нужна жертва». В случае, когда это был грех против человека, необходимо возместить ущерб и так далее. Нужна жертва. Без жертвы снять с себя проклятие невозможно. Повторим. Примешь к сердцу, обратишься, послушаешь, признаешься, исповедаешь и принесешь жертву. А что делать нам сегодня? Священное Писание отвечает на этот вопрос теми же самыми глаголами. Давайте посмотрим на послание к Галатам. 3 главу стихи 13-14. Галатам 3 глава стихи 13-14. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвую, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою». Я уже говорил, что там, где в Синдале написано «клятва», в подлиннике написано что? Проклятие. Вот цитирую по современному переводу, переводу Института перевода Библии. «Христос заплатил за освобождение наше от того самого проклятия, что высказано в законе, на себя приняв проклятие за нас». Во Христе Иисусе исполнился прообраз всех этих жертвенных животных которые приносились для освобождения от вины и для освобождения от проклятия на протяжении многих веков на святилище. Он есть огнец Божий, берущий на себя грех мира, а также что еще? Покажите снова 13 стих на экран, пожалуйста. Что еще Он взял на себя? Он сделался за нас проклятием. Вот какова Божья милость. Вот какова Божья любовь. Он взял на себя всю вину нашу, болезни, немощи, пишет Рокисай, в 53 главе, а также проклятие. Он стал проклятием за нас. И поэтому, возлюбленный, Он оплатил, Он искупил, выкупил. Он внес плату за освобождение от проклятий ценою своей жизни. То есть вот эта жертва, но чтобы от этой жертвы был прок, чтобы была польза, необходимо сделать следующее. 1 Иоанна 1,9. Если исповедуем грехи наши, если исповедуем грехи наши, а чтобы до этого дойти, нужно осознать, нужно принять к сердцу, так? И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Сегодня кровь Иисуса Христа, Агнца Божия, силе освобождает от проклятий и их последствий. Не только вины греха, не только даже от силы греха, но и от проклятия, навлекаемого грехом. Сегодня моя проповедь называется «Божья повесть», Благословение и проклятие. Мы выяснили, что благословение и проклятие и сегодня столь же реально, как тогда, когда о них писал Моисей. Господь дал нам благие законы, соблюдение которых приносит нам благословение, чтобы не было нужды вкушать проклятие. Но в случае нарушения Божьих законов Господь по Своей милости предусмотрел способ, и Иисус Христос взял на Себя все проклятия и заплатил за них Своей собственной кровью. Но чтобы вот воспользоваться Его победой, чтобы войти в реальность благословения, необходимо осознать проблему, обратиться, принести свои грехи, покаяться, исповедать и вновь наслаждаться благословением. Аминь.